0: Boa noite família Pode ser mais intenso esse aplauso para Jesus Aleluia Coisa linda, maravilhosa Como é que vocês estão? Estão bem? Está bem mesmo? Está tudo legal com essa pessoa que está aí do teu lado? Você perguntou para ela se está tudo bem mesmo? Aproveita agora marido, pede perdão, vai Pede perdão que você não deu atenção para ela hoje, ficou vendo o jogo. Levou ela naquele restaurantezinho merreca. Pede perdão, pede perdão, esposa, que você fez hoje o almoço com raiva. Vai, olha, olha, povo. Tem uma coisa para dizer para você: é hoje. Quem crê que é hoje? É. Ei, glória! Quem crê que é hoje? Pastor, é hoje o que? Não sei, recebe. É hoje. Amém. Olha para quem está teu lado e diz assim: é hoje. É outra oportunidade para o marido aí, né? É hoje. É hoje, mano De hoje não passa. Nós estamos no mês do Gospel Aholic. uh, 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 uh. Vivendo a loucura do Evangelho. Tem alguém que já fez uma coisa louca esse mês, assim, tendo a ver com o Evangelho, né? Tendo a ver com a vida cristã. Teve alguém, marido, ah, eu pastor, eu evangelizei no lugar que eu tava e eu, meu Deus, eu lembrei do tema do mês que é para fazer alguma coisa diferente, ser arrojado. Será que tem alguém que está fazendo alguma coisa diferente nesse mês? Sim ou não? Amém, glória a Deus. Nós somos chamados para ver o um Evangelho que é novidade de vida. Nós somos chamados para pregar as boas novas. Nós fomos chamados, e Paulo fala isso em Romanos 12, a respeito de uma renovação de mente. Para que a gente possa experimentar o melhor de Deus, amém? Então esse mês, essa série tem que provocar algo em você. Essa série tem que te incomodar de alguma forma. E nessa noite você vai ser ativado para algo sobrenatural. Coloca o tema da administração de hoje Coloca o tema para mim, por favor Leia comigo, um, dois, três e Uou! Três pessoas Você vai falar e eu não vou mais pedir para você falar com o irmão É a última vez Depende, pode ser que eu peça de novo Mas aí, três pessoas Fala esse tema para três pessoas ao teu redor Três pessoas, três pessoas Quem crê que existe um milagre aí esperando por você? Ô oh, glória! É povo que gosta de milagre. Eu gosto de milagre. Mas interessante, existe um milagre esperando por mim. Então quer dizer que eu preciso ir até ele. Opa! Eu preciso ir até ele. Existe algo que já está esperando por você. Existe uma promessa que está esperando por você facinha, facinha. Mas você precisa caminhar na direção dela. Não dá para ficar parado não, quero ler com você Vamos direto ao assunto, porque hoje vai ser forte, irmão, vai ser forte 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1 O texto diz assim Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes entre Socó e Judá e Azeca Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas com um vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha dois metros e noventa de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear. E a ponta de ferro da lança pesava cerca de sete quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas. Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saúl e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de Gessé, Efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saúl, Gessé era idoso e tinha oito filhos. Os três filhos mais velhos de Gessé, Eliabe, Abinadab e Simé, haviam se alistado no exército de Saúl para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus três irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul Enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém Durante quarenta dias pela manhã e à tarde O guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava Um dia, Jessé disse a Davi Leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto Com grãos tostados e estes dez pães Leve também esse, esses dez queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul, o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte, partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente Exército contra exército Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos E correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, Saiu das fileiras do exército filisteu Davi ouviu gritar seu desafio habitual Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros eles, eles saem todos os dias para desafiar Israel O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar Dará uma de suas filhas como esposa E isentará toda a família dele de pagar impostos Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto O que receberá o homem que matar esse filisteu E acabar com suas provocações contra Israel Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso? Para desafiar o exército do Deus vivo Os soldados repetiram O que tinham dito e confirmaram Sim, essa será a recompensa para quem o matar Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi Ouviu falando com os soldados Ficou furioso e perguntou O que está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções Por que, Por que apenas Você quer apenas, perdão, ver a batalha? O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados e fez a mesma pergunta. E recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Amém. Glória a Deus. Doce Espírito Santo, fale aos nossos corações e que essa palavra possa nos ferir ao ponto de nos transformar. Colocamos, Senhor Deus, todo o nosso entendimento preso agora a Ti. Para que possamos sair, Senhor Deus, daqui. Certo de que há um novo ambiente espiritual. Do qual nós devemos frequentar e experimentar. Consagramos tudo em Tuas mãos. No nome Santo de Jesus. Amém? Sabe, queridos. É um texto muito conhecido de todos. Mas algumas coisas vão saltar os nossos ouvidos. E vão transformar os nossos dias. Nessa noite. Qual é o tema da nossa ministração mesmo? Mais uma vez. Mais uma vez. Bem, na verdade é que existe um milagre esperando por cada um de nós. Mas algumas coisas nós precisamos tirar. Eu quero dar um passo atrás e em 1 Samuel 16, 21, nós vemos algo aqui que é o início da jornada. Então a primeira lição, o seu milagre está fora da sua zona de conforto. O seu milagre está fora da sua zona de conforto. Segunda lição, o seu milagre exigirá de você uma, um coração simples e cheio de honra. Primeira lição, o seu milagre está fora da sua zona de conforto. Segunda lição, para que você comece a acessar esse grande milagre que te espera Você vai precisar ter um coração simples e cheio de honra Por que, que eu dei um passo atrás e falei para que lêssemos apenas dois versos De 1 Samuel 16 Fala assim, Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo Saul gostou muito de Davi e tornou seu escudeiro Então Saul enviou uma mensagem a Jessé pedindo Deixe que Davi continue a meu serviço Pois estou muito satisfeito com ele Amém, vamos lá, nós temos aqui uma história, nós temos aqui uma construção da parte de Deus com Davi, nós lemos o começo de 1 Samuel 16, a chamada de Davi, onde o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir, segundo a direção de Deus, um de seus filhos. E ali passa por uma jornada de todos os filhos até chegar, então, a Davi. E naquele momento, o profeta Samuel derruba azeite sobre a cabeça de Davi e unge rei. Quando Davi é ungido rei, Saul perde do Espírito Santo de Deus. Então ele começa a ser atormentado. Ele começa a ser atormentado e ele começa a passar por momentos de aflição. E naquele momento, os conselheiros que estão perto dele falam a respeito de um jovenzinho que poderia vir até ele e tocar um instrumento para trazer paz no seu coração. Então Davi é trazido para dentro do palácio. Davi tem a primeira aproximação com Saul. E naquele momento ele vinha tocar a harpa. E através daquele movimento ele acalmava o coração de Saul. Então Saul se sentiu tão bem com a presença de Davi que ele falou, eu quero que esse menino fique comigo. Falou com Jessé e falou, eu quero que esse menino permaneça do meu lado. Por que, que eu falei a respeito das primeiras duas lições? A primeira delas... Até o milagre não está na zona de conforto. E a segunda, você vai ter que ter um coração simples e humilde. Porque o que nós vemos é que Davi estava no lugar bom. Diga, ele estava no lugar bom. Ele estava servindo ao rei e o rei estava gostando muito do seu serviço. Ele estava servindo ao rei e o rei já estava é, gostando de tê-lo por perto. Mas de repente o seu pai grita num dia e fala assim... Davi então servia o rei, ia lá cuidar das ovelhinhas, servia o rei, ia lá cuidar das ovelhinhas. Ele ainda tinha um coração simples, ele se sujeitava a algumas coisas, mesmo tendo já uma palavra do rei sobre ele. Querido, pergunto para você, se você estivesse dentro do palácio e o rei gostasse de você, será que você ainda ia sair para cuidar das ovelhas do seu pai? Ei, será que você consegue sair da onde você está hoje, do status que você está hoje, das pessoas que falam a respeito de você e que fazem você inchar, sabe, a respeito de quem você é? Será que você conseguiria dar um passinho atrás e voltar a cuidar das ovelhinhas? Mas tem uma coisa a mais ainda, não era só cuidar das ovelhinhas. De repente, Jessé, o seu pai, fala o seguinte, Ei filho, eu quero que você vá agora à zona de guerra e leve lá uns pãezinhos para os seus irmãos... E um queijo para o capitão de guerra. Então esses pães esses queijos precisam ser levados, Davi, na simplicidade do seu coração. Honrando-se como você, especial. É difícil demais você abandonar uma condição dessa. Somente um coração simples e um coração de honra conseguiria isso. Então a primeira ativação do grande milagre de Davi, o início do seu ministério, passa por isso. Simplicidade e honra. Não estava ali onde estava confortável para ele. Ele precisou sair da zona de conforto. Mas ele precisou ter um coração simples e um coração de honra. Ele ouviu o seu pai e obedeceu. Todos estão comigo? Deus usará dos seus meios para nos posicionar em lugares onde uma decisão correta mudará toda a nossa vida. Davi vai levar comida para os irmãos. Sabe, querido, Deus vai usar dos seus meios. Nesse momento, Deus usa pães e queijo. Nesse momento, a desculpa era pães e queijo. Naquele momento, Deus queria colocar Davi diante de Golias. Mas como que eu faço isso? Como que eu levo esse menino lá sem amedrontá-lo? Como? Então, Davi, vem cá. Eu quero que você leve pães e queijos e traga notícia dos seus irmãos. Sabe, querido, isso era um meio... Isso era um meio de Davi chegar aonde ele precisava estar. Então Deus vai usar de várias estratégias para colocar você no lugar onde você precisa estar. Deus vai usar de várias estratégias para colocar você no lugar onde está o seu maior milagre. Só que de repente você não vai perceber. Ou de repente o teu coração vai estar tão endurecido e orgulhoso que você vai dizer. Eu não vou levar pão e queijo para ninguém. O rei gostou de mim. Eu estou indo no palácio todos os dias tocar para o rei. O oh, ô, oh, oh, paizão. Pede para outro levar. Nós somos... Olha quanto irmão que sobra nessa história. Só tem três na guerra. Eu estou servindo ao rei, eu estou cuidando de ovelha. Pede para outro levar. Aquele menino se submete e vai até a zona de guerra. Deus queria levá-lo até lá. Sabe, querido, quando você pensa que a tua profissão é o fim, eu quero dizer para você hoje, a tua profissão é o meio. A tua profissão é uma desculpa. Aquilo que você faz muito bem feito é só uma desculpa para você estar no lugar que você precisa estar. A tua formação é uma desculpa só para que você esteja no lugar que você precisa estar. Porque existe algo maior e muito mais sublime que Deus quer fazer em você e através de você. Tem alguém vivo aqui nessa noite? O que a gente percebe é que quando Davi... Davi foi enviado para levar mantimento para os irmãos, mas quando identificou a missão, logo resolveu cumpri-la. Não acho que Deus poupará você das batalhas, mas creia, Ele nos municiou para vencê-las. Davi foi lá, o que é que o texto que eu acabei de ler, quem prestou atenção vai lembrar? Davi chegou com os pães, com o queijo, e ele chega numa zona de guerra, ele chega num ambiente, querido, onde os exércitos estavam entrincheirados. E o texto diz que um exército dos filisteus em cima de uma colina vale E o um exército israelita em cima de outra colina Eles estavam, sabe, entrecheirados, estavam esperando pelo outro Era uma zona de guerra Davi chega lá com os pãezinhos e com o queijo Mas o primeiro movimento de Davi, quando ele começa a correr E observar, e enxergar, ele viu Opa, não é essa a minha guerra Não é isso que eu vim fazer aqui Tem algo maior, tem uma missão além tem um propósito que vai além dos pães e do queijo. Então ele ouve aquele filisteu falar. Sabe querido, o nosso problema é que quando a gente identifica a batalha, a gente foge dela. Eu vou dizer um negócio para você. Deus quer que você lute as suas guerras. Deus quer que você lute as suas guerras. Se dissessem de repente para Davi, vá lá porque você vai ter que enfrentar um gigante de ,90 metros noventa, Encoraçado. Um gigante que já está 40 dias provocando um exército inteiro. E esse exército não se move de medo. Esse homem não iria até lá. Mas então o Senhor manda ele apenas levar pães e queijo para os irmãos. E deixar com que os olhos desse vissem aquilo. Não acho que Deus nos for das batalhas. Mas creia, Ele nos municiou para vencê-las. João 17, 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O grande problema é que nós estamos querendo, e a igreja fez por muito tempo isso. E eu vou dizer que desde o primeiro século, quando a igreja estava muito bem posicionada, a igreja era uma autoridade na sociedade. A igreja tinha última palavra na sociedade. E é isso que a igreja precisa ter novamente. Ela é a autoridade dos céus e na terra. Se tudo fluísse da igreja, a igreja viva de Jesus e não a religião, nós seríamos muito mais iluminados e a sociedade seria muito mais iluminada. Por causa da igreja. Então, querido, o Senhor não quer te poupar. Por quê? Porque Ele já venceu por nós. Ei, no mundo tereis aflições Mas fique tranquilo, eu venci o mundo Não é você, ah pastor Eu não quero ter aflição, essa conta não dá Você não pode orar Dessa forma, porque você vai passar Por aflições, mas fique tranquilo O Senhor venceu e nós vencemos nele Ei, não peço que os tire Do mundo, mas somente Que os livre do mal O Senhor não está tirando você das suas batalhas O Senhor está te municiando Para que você vença as suas batalhas ah pastor, então será que eu não estou vivendo o meu milagre porque eu não estou entrando nas batalhas? Yes. É verdade. Nós estamos acuados. Nós estamos acuados. Nós estamos no cume da colina, observando o inimigo. Querido, havia um clima iminente de guerra naquele lugar. Havia um, clima, um conflito iminente e ia acontecer alguma coisa. Mas o que nós vemos, Paulo falando em 8.31 de Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E no 37, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ei! Há uma vitória sobre os nossos ombros, eu preciso jogar o jogo. Ei, você tem um coringa nas suas mãos, mas você não está jogando, para que use esse coringa? Nós temos uma vitória sobre os nossos ombros, mas nós não estamos entrando na batalha para usar dessa vitória. Estamos acuados e amedrontados E de repente Você não vai se alistar para lutar, lutar qualquer guerra Deus vai te enviar para lutar a sua guerra Isso aqui, quando Deus falou comigo Eu comecei a entender muitas coisas na minha vida Você não vai se alistar para lutar qualquer guerra Deus vai te enviar para lutar a sua guerra Existe uma guerra específica para você Mateus 10,16 Eu que vos... Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Deus enviou o seu único Filho para salvar a humanidade. João 3,16. Há um envio dos céus sobre as nossas vidas. Não é sobre alistamento, é sobre envio. Não fuja da sua guerra, pois você vai estar fugindo do seu destino. Não fuja da sua guerra, porque você vai estar fugindo do seu destino. Sabe, querido, quando nós vamos de novo para o desenho, Davi chega... E naquele momento Davi passa pelos seus irmãos ele começa a perguntar e falar com todos que estão ali. E ele vê aquele conflito iminente que estava por vir. E ele ouve falar do Filisteu. Agora eu pergunto para vocês, o texto diz que tinham três irmãos de Davi que estavam lá no exército de Saúl. Sim ou não? Os três irmãos mais velhos de Davi estavam lá no exército. E o texto diz que eles se alistaram. Os três irmãos se alistaram. Davi foi enviado. Aquela guerra não era deles, aquela guerra era de Davi sabe querido, não lute qualquer guerra lute a guerra que o Senhor te enviou você é médico lute a sua guerra na medicina na área da saúde, você é professor lute a sua guerra dentro das universidades das escolas, você é pastor lute a sua guerra dentro das igrejas, na sociedade no conselho você é um profissional liberal, um empreendedor, lute sua guerra dentro do mercado. Você é um, um empregado, um empregador, lute sua guerra dentro da sua casa, da sua família. Você é um pai, lute a sua guerra de paternidade. Você é um marido, lute sua guerra sobre família e casamento. Você foi enviado para uma guerra, não adianta se está na guerra dos outros. Os três irmãos de Davi, aquele mesmo, que quando o profeta Samuel chega e ele olha, nossa, ele abre, é você. E ele faz, no olhar, ele acha que, não, é esse que eu vou rei, não é. É esse, não é. É esse, não é. Os três se alistaram e estavam em cima do monte, a acovardados. Agora um jovenzinho foi enviado. Quando você é enviado para uma luta, fique tranquilo. Aquele que enviou, já te municiou. Mateus 26,39. Tem uma oração de Jesus. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Sabe o que, que poderia ser isso aqui? A fuga de uma guerra Quando você foge de uma guerra Você foge do seu destino Naquele momento Jesus se prostra E Ele ora Pai, se possível, afasta de mim esse cálice Mas naquele mesmo momento Ele fala Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua No tempo que Jesus Pensa em fugir da guerra Jesus volta para o seu destino Muitas pessoas estão fugindo Dos seus destinos porque estão se omitindo das guerras que o Senhor tem te colocado. Existem pessoas que estão escondidas. Escondidas. Existem pessoas que estão presas no seu orgulho das suas conquistas. Quando deveriam estar ainda procurando, Senhor, qual a próxima batalha? Qual a próxima missão? Querido, o Evangelho não é a respeito de você conquistar e sentar. O Evangelho é a respeito de você conquistar e perguntar para Deus: Pai, qual é a próxima? O Evangelho, querido, pensa, se Paulo fosse igual nós, e ele fosse a primeira cidade, e tivesse plantado uma igreja, nós não teríamos sequer sete cartas. Ah, eu plantei uma igreja, nossa, eu sou um incrível evangelista e apóstolo, paro por aqui. De repente, esse não é o pensamento que nós temos. Nossa, eu já evangelizei uma pessoa. Uau, eu dei uma oferta extraordinária o ano passado. Uau, eu consegui dar dois meses o dízimo sem falhar. Uau, eu sou demais. Nós não somos demais. Existe um próximo passo, existe uma próxima conquista. Se você me perguntar em intimidade, pastor, como é que você faz para viver sempre acelerado? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu chego no alvo que Deus mandou eu chegar... É igual aquele mapinha de tesouro. Quando eu chego lá, eu sei que eu vou abrir um negócio. E Deus vai me mandar para o próximo alvo. Eu sei que aquilo não é o fim. Eu sei que aquilo não é onde Deus queria que eu estivesse. E parasse por ali e dormisse em cima dessa conquista. E o que parece é que a igreja chegou no lugar comum. E parece que está tudo gostoso demais então nós temos um templo bom, confortável, gostoso, numa cidade boa, confortável, gostosa, então eu não quero mais, eu não preciso mais de nada, eu tenho um bom salário, eu tenho uma boa família, eu não preciso de mais nada, mas esse não é o evangelho, existe uma guerra esperando por você, porque atrás dessa guerra está o seu maior milagre, aquele jovem já servia o rei, tinha o coração do rei com ele, aquele jovem já tinha sido ungido o rei, ele tinha uma graça, ele tinha uma unção sobre ele, mas ele ainda não reinava. Os ambientes onde ele chegava eram um ambientes de transformação. Você não vai ser enviado para enfrentar inimigos. Você será enviado para o seu melhor destino. O inimigo estará apenas cumprindo o seu papel no meio do caminho. O inimigo vai estar cumprindo o papel dele no meio do caminho. Querido, Deus não está te enviando para brigar com ninguém. Ele está te enviando para um destino. Só que no meio desse caminho o diabo vai estar lá para te atormentar. Jesus foi tentado no deserto. E ele chegou no deserto por três vezes, o diabo veio abordá-lo. É sobre isso o Evangelho. Mas Jesus estava sendo encaminhado para o seu melhor destino, a cruz de salvação e redenção da humanidade. Você está sendo enviado para o seu melhor destino, mas no meio do caminho vai aparecer um Golias. Vai aparecer. Quando nós não fazemos o óbvio, o próximo nível parece muito mais difícil. Eu gosto muito quando Davi está lá diante de toda aquela situação e circunstância. E de repente ele vê todo aquele aparelhamento dos exércitos e ele vê aquele homem, mas ele não se importa com Golias, ele não se importa com Golias, ele fica atribulado, ele fica o coração, imagino, criando imagens na minha cabeça, que aquele jovem fica atormentado no bom sentido e fica perguntando como assim? Esse incircunciso está aqui desafiando o exército de Deus vivo. Como assim que ninguém está fazendo nada? Como assim que ele vai nos derrotar e nós vamos servi-lo como escravo? Como assim? E alguém fala a respeito de uma promessa que Saul tinha ofertado ao exército? E Saul tinha dito que quem vencesse aquele gigante casaria com uma de suas filhas e seria completamente isento de impostos? Interessante demais que essa é a promessa. E quando Davi, querido, ouve a promessa, a promessa ficou muito mais acelerada dentro dele do que o inimigo. Quando Davi enxergou o destino, o destino ficou muito mais claro para ele do que a presença de Golias. Vocês perceberam no texto ele perguntando, peraí, peraí, aí, tem quantos metros mesmo? Peraí, a coraça ali é, é, é do que? É É de bronze? Peraí, pera é, é 66 quilos que tem a coraça dele. Ele não pergunta nada sobre Golias. Ele não enxergava o inimigo, ele enxergava a promessa. E por três vezes ele pergunta, qual é a promessa mesmo? Não sei se tem alguém vivo nesse lugar, porque não pode. Meu irmão, eu não sei se você está ouvindo o que eu estou ouvindo. Você tem alguma promessa na tua vida? Tem mesmo. Mas quem que você está vendo? É a promessa ou é o gigante? Eu não aguento mais ver gente falando do problema, da dificuldade, da economia. Eu não aguento mais ver gente falando dos casamentos quebrados. Eu não aguento mais ver gente falando do que está acontecendo na sociedade em ruína. E ninguém fala da promessa. E ninguém fala do destino glorioso que nos espera. E ninguém fala que nós somos luz e nós precisamos de trevas para que possamos dissipá-las. Ei, acorda! Nós viramos um especialista no caos. Davi por três vezes vai atrás e pergunta qual é a promessa mesmo? Que chega a incomodar os seus irmãos. O que você está fazendo? O que você está perguntando? Tem gente que vai se incomodar com você quando você começar a falar de promessa. Tem gente que vai dizer que você é um orgulhosinho bobo. Tem gente que vai dizer o que, é que você está fazendo aqui. Isso aqui não é lugar para você. Os irmãos dele. As pessoas mais íntimas suas. Vão dizer para você. Sai daqui. Esse não é teu lugar. Volta para o teu lugar. Seu pastorzinho de ovelha. Ele começou a falar de promessa. Ele incomodou aquele povo todo. Ele começou a perguntar. O que, é que tem depois desse gigante? Ele não viu o gigante. Ele só queria saber o que, é que tem depois desse gigante. E a gente está especialista no gigante. A gente está com medo do que não aconteceu. Mas espera aí, nós somos chamados para viver por fé. O meu justo viverá por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos vivendo com medo. Ei, ei igreja. Nós nos perdemos em alguma curva. E quando o Davi chega diante de Saul, Então aquela história a respeito daquele aquele jovem que tinha ido só levar uns pãezinhos e um queijinho. Deus usou aquele pãozinho, aquele queijinho para botar ele no lugar que ele tinha que estar. Deus usou o que você tem para colocar você no lugar que você está hoje. Mas não é só isso. Não é só até onde você chegou. E de repente aqueles homens, essa história chega aos ouvidos do rei. Quem que quer lutar? Como assim esse rapaz quer lutar? Que história é essa? Então Davi fala a respeito do pequeno começo a gente está ouvindo muito falar a respeito de pequeno começo nós estamos ouvindo muito falar a respeito de fazer o óbvio mas nós não temos feito o óbvio nós não temos um pequeno começo você nunca vai ter uma grande jornada sem um pequeno começo nós temos que fazer o óbvio e Davi fez então Davi quando chega diante do rei Saul e diz eu quero lutar com aquele incircunciso eu quero lutar contra ele e o rei, como moleque, que você vai fazer isso? E Davi então começa a contar da sua história. Eu sou um pastor de ovelhas e com esse cajadinho que eu tenho aqui na mão. Se um urso ou um leão vem e toma essa ovelha, eu abro a boca dele e arranco a ovelha dentro da boca dele. Davi fez o óbvio. Davi fez o pequeno começo dele, foi extraordinário. Quando não tinha ninguém vendo, quando não tinha ninguém percebendo ele. Ele começou. E você? Você começou? Você está na tua vida quando não tem ninguém olhando? Ou você estava querendo receber glória? Sabe o que capacitou Davi para viver o seu grande milagre de começo de ministério? Ele tinha um pequeno começo. Ele fez o que era óbvio. O que é óbvio para um cristão? Diga você. O que é óbvio para um cristão? Ler a Bíblia? Orar? Ter um devocional? Ter uma vida de temor? Evangelizar pessoas? Na minha opinião, isso é óbvio para os cristãos. Amar o próximo, como o próprio Cristo nos amou. Davi tinha uma história para contar para Saul. E naquele momento, Saul percebe. Ele tem um começo. Vamos deixar que ele se preocupe com a jornada. Mas Davi estava olhando para a promessa. Ele estava olhando para aquilo que o rei prometera. Ele, estava, ele não queria saber do gigante. Ele não queria saber do gigante. Ele queria saber o que estava atrás do gigante. Sabe por que você não chegou ainda no seu maior milagre? Porque você viver virou um especialista em problemas. Você virou um especialista em problemas. Você desistiu. Você desistiu. Ei, o teu maior milagre é o teu casamento e você estava querendo desistir dele. O teu milagre é uma família e você estava querendo abrir mão dela. O teu milagre, de repente, é essa empresa que você está criando ou que você já o tem. E você está querendo desistir. A surgir um problema, dá glória a Deus. Porque atrás do problema tem um grande milagre. Querido, você nunca vai ser um vencedor sem uma batalha. Você nunca vai ser um vencedor sem uma batalha. Eu estava esse final de semana. Essa semana, na verdade, nós estávamos junto com alguns líderes e pastores. E eu estava, num tempo, conversando com um amigo pastor. E a gente estava falando, e ele falou a respeito. Sabe, Rob, às vezes eu, me, eu fico um pouco aflito no meu coração. Porque ele conhece meu testemunho, eu não tenho um testemunho tão, né, tão perverso assim, mas passei por uns bucados, né, então assim, aí, ele assim, nossa, pois é, a respeito disso, a dificuldade, parece que te, te forja mais, e, e eu, eu nasci dentro de um lar cristão, e, e, parece que eu não tenho uma grande história, eu falei assim, para com isso, é muito mais difícil se manter, do que cair e se levantar, é muito mais difícil você perceber Deus, sabe, quando você está longe dele do que quando você está perto essa é a tua glória esse é o teu cajado de guerra então cada um de nós temos não importa querido o que você viveu e aonde nasceu o que importa é o que você está deixando de viver não é o que você deixou para trás é o que está pela frente Davi fora construído também dentro de um ambiente e aí a gente vai percebendo então ele consegue ir até aquele ele consegue querido Sabe o que ele queria? Ele queria uma permissão para batalhar. Ele queria a permissão para lutar contra alguém que todos tinham medo de lutar. Ele queria permissão para tocar um milagre que ninguém tinha coragem de tocar. Quando nós fazer, os irmãos de Davi, que aos olhos do profeta apareciam, falei por isso aqui. Por 40 dias Golias apareceu procurando o um novo rei de Israel. Sabe, querido, a interpretação que eu tenho desse texto é que por 40 dias Golias desceu procurando quem é o rei de Israel. Por 40 dias, ele desce e ele afronta o exército inimigo, dizendo, cadê? Eu quero um soldado que vai lutar contra mim. Por 40 dias aquele povo todo se acovarda e fica escondido. Ninguém tem coragem de ir. Tinha uma promessa, pastor. Tinha uma promessa, tinha. A promessa, inclusive, é casar com a filha do rei. Quem casa com a filha do rei vira o quê, meu irmão? Por questão de tempo, poderia viver, ia viver dentro de um palácio, ia fazer história. Mas ninguém estava nem aí para a promessa, estava todo mundo ligado no gigante. Davi não lutou contra Golias, Davi lutou pela promessa que lhe foi apresentada, Davi lutou para honrar seu Deus, Davi ignorou saber mais sobre Golias, Davi estava focado no prêmio. Davi não observou o clima de medo daqueles que estavam ao seu lado. Tinha um clima de medo por 40 dias aquele filisteu Golias desce, ele sai da colina onde estava o exército filisteu e se apresenta, se apresenta diante do exército de Israel e por 40 dias duas vezes por dia meu irmão, igual antibiótico duas vezes por dia ele descia e entrava em conflito e aquele povo estava atormentado, imagina você está lá no cume do monte e você saber, meu Deus, já vai chegar, o gigante vai descer. Davi não tomou aquele ambiente. A igreja de Jesus não pode tomar os ambientes de terrorismo que estão por aí. Ei, acorda! Davi chegou naquele lugar onde o exército de Israel estava completamente atormentado. Eles estavam completamente amedrontados. Para, tem que parar de usar essa palavra. Eles estavam com medo lá em cima. Mas ele não olhou, ele não observou esse medo. Ele não deixou aquilo entrar no coração dele, ele seguiu, ele continuou. Ele queria a promessa que estava por trás daquela batalha. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim, não irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante, prossigo para o final da corrida. A fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Sim. Ei, Paulo está dizendo o seguinte, eu estou correndo para o alvo. Acontecendo tanta coisa, eu fui açoitado, eu fui preso, teve gente que me traiu, teve discípulo que quis sair de perto de mim, mas eu continuo prosseguindo para o alvo, eu tenho um alvo, eu tenho um alvo. Existe um milagre esperando por você, mas você está covardado em cima da colina com medo do gigante, ou de repente você nem foi para lá, você continua servindo o rei você nem foi para o campo de batalha, você continua no lugar onde todo mundo enche a tua bola, ninguém te confronta, ninguém te cutuca dizendo, ei porque você parou aí, você tem que fazer mais coisa. você está achando o quê? Quer só vir para a igreja no domingo? Quer só participar de um grupo durante a semana? Ei, nós fomos chamados para ser luz nesse mundo! Nós somos para ser chamados, querido, para dissipar as trevas. Ei, se nós não fizermos o nosso papel, nós seremos o sal que será pisado. Nós precisamos estar diante de Deus em todo o tempo e o tempo todo. Amém? Amém? Não seja um especialista no mal, mergulhe incansavelmente no bem. Quando você enxergar Deus na sua vida, não haverá mais espaço para o diabo. Querido, quando você começar a enxergar Deus na tua vida, não vai ter mais espaço para o diabo aparecer para você é tanto irmão que está toda a vida atribulado, é tanto irmão que está toda a vida querendo oração quando nós fomos chamados para orar, nós fomos chamados para interceder, nós fomos chamados para curar, nós fomos chamados para iluminar, nós fomos chamados para discipular nós viramos especialistas no caos quando deveríamos estar com o nosso coração completamente derramado diante do Senhor e eu encerro com você em Tiago capítulo 4 Que diz o seguinte Portanto, submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vocês Aproximem-se de Deus E ele se aproximará de vocês Lavem as mãos, pecadores Purifiquem o coração Vocês que têm a mente dividida Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar Que haja choro em vez de riso E tristeza em vez de alegria Humilhem-se diante do Senhor E ele os exaltará de pé sabe querido existe um milagre esperando por você mas esse milagre não é para os covardes esse milagre não é para aqueles que não se submetem à poderosa mão de Deus não é para esses sim ainda existirá um exército na colina e sabe o que acontece para seguir para o final da história é a primeira jornada de Davi e muitas outras que existem Aquele homem, então, é validado para a guerra. Aquele homem é validado para a guerra. Então, Davi, naquele momento, que sai de Saúl, da presença de Saúl, ele chega diante das fileiras inimigas. E começam a prepará-lo para a batalha. Eles começam a adornar Davi para a batalha. E colocam ali a coraça do rei, colocam a espada, o capacete. Naquele momento, Davi se sente aprisionado dentro daquilo que não era dele. E ele fala, não, não, eu não quero isso. De repente, eu estou falando com pessoas aqui nessa noite. Que saíram do palácio. Foi para o campo de batalha. Viram o um inimigo. E resolveram ir até a promessa. Mas na hora de lutar, quiseram usar aquilo que não tinha. Pessoas que travaram. Na hora da batalha, na hora de você vencer o seu gigante Você olhou para o lado e você pensou Ah, se eu tivesse a habilidade daquela mulher Ah, se eu tivesse o dinheiro daquele homem Ah, se eu tivesse a oratória daquele cara Ah, se eu tivesse a condição do fulano Ah, se eu tivesse a reserva financeira do sicrano. Ah, eu poderia Não É nesse momento que você se perde Porque Davi, naquele momento que eles começam a Adornar e colocar vestes de guerra nele Que não eram dele Ele fala, eu não quero isso Deixa eu usar aquilo que eu tenho Deixa eu usar aquilo que eu sei usar Deixa eu usar aquilo que Deus já me deu Quando você chegar diante do teu inimigo Ei, pare, não, não, não compare Ah, o pastor está vencendo porque o pastor sabe fazer isso O fulano está vencendo porque ele tem habilidade O fulano está vencendo porque ele tem dinheiro Ei, não é sobre isso É sobre você acreditar naquilo que o Senhor já te deu Então Davi chega naquele momento E ele fala, não, eu não quero nada que não seja meu ele pega aquelas cinco pedras e aquela funda, e somente uma, e somente uma pedra tirada, vence aquele gigante. Ele chega até ele, corta a cabeça e volta. Naquele momento que ele aparece com a cabeça daquele gigante, o exército de Israel desce e atropela o exército dos inimigos. Ei, o milagre na sua vida vai gerar uma bonança na vida de muitas pessoas. O milagre na sua vida vai liberar muitas pessoas para sair do medo, para sair de climas tensos. É a vitória na sua vida. O milagre da sua vida vai fazer com que muitas pessoas saiam do ambiente de covardia e desçam para avançar diante do Senhor. Epa, e canta mais. Essa é uma noite... O Senhor quer que você creia nele, Ele quer te levar para um grande milagre. O teu milagre vai liberar muitas pessoas. Existem pessoas que estão aprisionadas perto de você que dependem de um ato de fé seu. Eu quero orar com você que crê nessa noite que existe um grande milagre esperando por você. Quem crê nisso, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Creia, creia, creia. Arrasta essas cadeiras aí. Bota para trás, dois lados. a
1: ti, Deus de Moisés tem um passo de fé. Mesmo que fique no corredor, mas tem um passo de fé. Mostre pro Senhor que
0: você quer mais. Ei, desça na colina nessa
2: noite.
0: Levante suas mãos e cante. Ó oh
2: Deus, como eu preciso, preciso agora só de Ti Preciso de Ti Tu és a rocha eterna, eu sei pra sempre és fiel Sim, Tu és fiel
0: Instante, coloca instante, coloque a tua mão sobre a tua cabeça, você vai repetir uma oração comigo, todos, todos, coloque sua mão sobre a tua cabeça, coloque a tua mão sobre a tua cabeça, aqui. todo medo, todo espírito de cobardia, todo olhar para o inimigo, tudo aquilo que faz o inimigo crescer na minha vida, toda decepção, todo trauma, toda desilusão todo passado que interfere o meu presente sai agora da minha mente em nome de Jesus uma nova realidade se cria eu me encho de fé eu me encho de convicção eu me encho de certeza de que existe uma promessa de que existe um milagre Esperando por mim Dá glória a Deus É assim que eu luto minhas guerras É assim, oh, 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 oh.
2: assim que eu luto minhas guerras É oh, 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 oh. assim que eu luto minhas guerras
0: Estou cercado, aleluia. Parece. Perceba, perceba os anjos de Deus acampados ao teu redor. Há uma promessa do Senhor. Há uma promessa. Há uma promessa. Há uma promessa. É, Ei, o seu doce Espírito guardado, Santo agindo em nós a partir de nós Parece o que sou secado, um mas sou guardado,
2: guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti é assim que sou secado, mas sou guardado por Ti. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas
1: guerras. É. Oh Deus, como eu preciso, eu preciso agora.
2: Tu és a rocha
0: eterna. Você é uma lâmpada que precisa iluminar o mundo. Você não pode se esconder mais. Você não pode se omitir mais. Você não pode achar que o que você está hoje É o lugar que você precisa estar para sempre O Senhor está te dando Um novo alvo Uma nova missão Ei, não se alegra Porque os espíritos Se submetem a você Se alegre porque o teu nome Está escrito nos céus Se o teu nome está escrito nos céus Você pode ir aonde for Você pode fazer o que quiser Debaixo do Espírito Santo De Deus e de sua inspiração e o Senhor estará com você, te conduzindo e te guiando. Há uma nova missão esperando por você. Porque há um grande milagre esperando por você. Não fuja das batalhas. Porque você nunca vai experimentar a vitória. Rema suia, canta mais.
1: Preciso agora só de ti, preciso de ti, tu és a rocha eterna, eu sei pra sempre és fiel,
0: sim, tu és fiel. Aleluia, aí onde você está, aí onde você está, fique aí onde você está. Alguém aqui nessa noite, Pastor? Eu creio que essa noite foi sonhada para mim no coração de Deus. Eu nunca confessei Jesus como Salvador de minha vida. Nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida, mas nessa noite eu percebo que eu quero mais. O primeiro milagre maior de todos que nós vamos alcançar nessa terra foi o um milagre conquistado através do envio do único filho de Deus, Jesus Cristo sobre a terra esse é o maior de todos e o mais sublime que é nós saímos da condição de criatura pecadora num caminho de morte e destruição e sermos conduzidos para o espírito de adoção Saímos de um reino de trevas e ser conduzido para o reino do Filho do Seu amor. Através de Jesus Cristo, que é o único caminho, verdade e vida. Pastor, eu estou aqui nessa noite e eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu nunca o fiz. E eu creio que esse é o dia. Levanta a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus Aleluia Aleluia, glória a Deus Aleluia Aleluia, glória a Deus Aleluia. Aleluia. Aleluia Aleluia Deixa eu chamar vocês aqui Eu quero orar por vocês Vem aqui, vem aqui, eu quero orar por vocês Todo mundo que levantou a mão, vem correndo aqui na frente Vem correndo aqui, vem correndo aqui Eu quero orar por você, vem, atravessa a multidão Ei, atravessa a multidão, ei aí no fundo, vem correndo aqui vem, atravessa a multidão pede espaço porque essa noite é sua pede espaço
2: porque essa noite é sua, noite é sua. ei Deus tu és a rocha eterna eu sei pra sempre és fiel sim tu és
0: fiel é sua noite, hoje é sua noite é sua noite o Espírito Santo marcou e desenhou você nessa noite, aleluia glória a Deus um novo tempo, uma nova jornada ei, você está vencendo um gigante nessa noite ei, você é um vencedor você é um vencedor você é um vencedor, aleluia doce Espírito ei, Ramasuia canta mais Deus é maravilhoso, sempre vai ser por Ele e para Ele, sempre vai ser, aleluia. Eu vejo gigantes caindo nessa noite, eu vejo gigantes caindo nessa noite, os céus estão em festa, os céus estão em festa, amém, igreja? Levante sua mão aqui para frente, vamos receber os nossos mais novos irmãos em graça e alegria, aleluia. Em nome de Jesus, eu te peço, escreve o nome de Rose no livro da vida Enche ela com teu amor e graça Pai, eu te peço, em nome de Jesus, escreve o nome de Ramon no livro da vida Pai, escreve o nome de Franciele no livro da vida Pai, escreve o nome de Angélica no livro da vida Pai, escreve o nome de Luciano no livro da vida. Enche eles com Teu amor. Que sejam, Senhor Deus, escolhidos por Ti. Por uma jornada sobrenatural nessa terra. Receba um abraço dos Seus irmãos e dessa igreja.
2: Aleluia! Tu és a rocha eterna, eu sei que sempre és fiel. E tu és levante a igreja levante ó Deus como eu preciso preciso agora só de ti, preciso de ti tu és a rocha eterna eu sei pra sempre é, não é se assim.
0: mexa meu irmão Fica na tua posição já está bom para você? Para mim não está. Hey, já está bom? Já está indo embora? Deus é maravilhoso. Amém? Sabe, jovens. Os jovens dessa igreja. Há algum tempo tem enfrentado um grande gigante. Chegou a hora de parar, de olhar para o gigante e avançar para a promessa. Nós estamos entrando numa nova jornada, de uma completa e total condição do Espírito Santo. Querido, quando Deus, quando nós estamos, sabe, vestidos com a cosmovisão dos céus, é muito difícil você analisar o tamanho de Golias. Você sempre vai olhar além e enxergar a promessa. Sempre vai ser assim. Sabe por que, que Davi conseguia... Olhar para a promessa antes do gigante, porque ele já tinha sido ungido. Querido, você já foi ungido, para não enxergar mais o um gigante tão grande, mas para começar a olhar para a promessa. O teu maior milagre está atrás da tua maior batalha. Creia no teu coração, levante suas mãos, feche teus olhos. Vamos adorar o Senhor mais uma vez.
1: Minhas lamparinas. Estão acesas Só estou esperando O barulho dos seus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar ah, Só bater e eu Vou abrir pra você Entrar Solte sua voz! Eu já coloquei As minhas vestes Brancas Estou só te esperando Vamos dançar Só estou esperando o barulho um dos seus passos em direção à porta. Pode abrir, Jesus. É só bater. Casar
2: tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo. Olhos, eu não imaginava. Que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar.
1: Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te espera. Prepara o cessar.
2: Maranada.
1: Maranada. Enche esse lugar de adoração. Deu um forte aplauso a
0: Jesus. As
1: minhas vestes. Deu forte aplauso a
0: Jesus. Era a masturé. Eu quero que você olhe agora para todo mundo que está ao redor e diga, existe um milagre esperando por você. Fale, fale para as pessoas que estão do teu lado. Existe um milagre esperando por você. Se mova, se mova, se mova, se mova. É você que está na cadeira, fala aí também. As suas mãos aonde é você está. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Eu abençoo essas famílias, para que vivam o grande milagre de suas vidas. E nós sabemos que debaixo da condução do teu Espírito Santo, há muito o que fazemos, há uma terra a ser iluminada. Senhor Deus, há um evangelho a ser pregado. Usa essas vidas para que o teu nome seja conhecido e glorificado. Abençoe em nome de Jesus, e os que creem digam! A minha casa
2: pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo dos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim, meu noivo, espera